0: Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Antes de eu conversar com o nosso convidado Edmond Siqueira, eu vou ler uma coisa aqui interessante, que é claro, a gente já procurou o pai dos burros, que se chama Google, hoje em dia, antigamente era Aurélio, é, é, o, o Ice, né, que é o... Dicionário do Antônio Weiss e outros, é, blog. O que, que é blog e da onde saiu essa palavra? Segundo uma das opiniões, provavelmente existem outras, mas segundo uma das opiniões, é, e a mais é, credibilidade no meu entender, é uma forma abreviada de WeBlog. O termo weblog foi criado em 1997 por um americano chamado é, John Barger. Ele usou para indicar que iria registrar, se, que se, iria se registrar enquanto navegava online. Mais tarde, em 99, um outro internauta de nome Peter Merholz é, mudou o termo weblog para é, weblog separado. Em um dos seus postos Porque antes era o blog junto Então essa, teoricamente é, é a origem Da palavra Blog Vamos ver se tem mais alguma informação aqui é, Bom, são americanos E em 1999 nós Temos o nosso convidado aqui O Edmundo Siqueira Que é, é servidor público federal E que é blogueiro da Folha da Manhã E sem querer não tem aquela história da, o, o fulano do fulano tal é filho de Beltrano falo, Peraí, peraí, eu não sou filho Porque às vezes o, o filho fica tão famoso Que o pai passa a ser f... pai. pai de fulano <risos> Mas o Edmundo É filho do nosso querido João Siqueira Um dos grandes cientistas da, da UENF Que já esteve aqui Oportunamente No, no programa Folha no Ar que Você esteve junto e estaria no programa Folha Rural. Ali ele participou do Folha Rural, mas estaria duas semanas atrás. Mas houve um pequeno acidente de moto né? e, e ele teve que fazer uma cirurgia no joelho. Em primeiro lugar, um bom dia para você, Edmundo, Edmundo, e obrigado pela presença. E primeiro, como está o doutor João?
1: Doutor João está bem. É, bom dia, Marco. Bom dia. Aos ouvintes da, da Folha, quem está assistindo pelo streaming no Facebook. É, é um prazer estar aqui na, na rádio que é uma rádio que já é nova, é, jovem, né? Mas já ocupa já um lugar de destaque na audiência aí do, é verdade, da cidade. É verdade. Então parabéns e é um prazer estar aqui. É, o doutor João tá, tá bem. Ele sofreu um acidente de moto aí, foi dar uma de garotão. <risos> Andar de ele tá moto. está ouvindo? ele é, deve estar tá ouvindo. E... <risos> Já não tem mais idade para fazer essas tripulias uhum. e acabou quebrando o joelho lá, mas já foi operado por médicos competentes lá e já está bem, graças a Deus. Tá em casa. É, e
0: agora vai ter que ficar de molho, né?
1: É, ele, como presidente do comitê de bacias, né, ele viajava bastante pelo comitê e, e outras atividades que tem, e, mas agora vai ter que ficar aí pelo menos uns dois meses aí.
0: É. e tem a fisioterapia né? que, que é indispensável é, né? a
1: recuperação é é de joelho é delicada né? é delicada
0: é e delicado. é indispensável é. porque as pessoas não dão é, o valor eu, eu até vou sugerir uma pauta aqui para o Folha no Ar um dia é, para falar exatamente sobre isso né? as cirurgias que são feitas nos nossos membros locomotores né? as pernas que são terríveis porque te param né? porque você faz uma cirurgia no braço você não vai né, pular muro, não vai subir em árvore, não vai fazer isso, mas você pode se locomover normalmente. Agora, perna, a perna, é perna, bacia, né, a sem gente... fazer nenhum trocadilho com, com a função do seu pai na bacia hidrográfica. É. Mas a bacia, essas coisas, tornozelo, pé, são muito complicados. Mas, e, e segredo, os segredos, cirurgiões dizem isso e afirmam sobre o segredo, cirurgia é 30%, 70% é a fisioterapia, a recuperação. Nós ah, já tivemos aqui no Folha no Ar à tarde, no, no Folha na segunda edição, é, um fisioterapeuta muito competente falando exatamente sobre isso, a importância da recuperação, não né? Mas, bom, continuando.
1: Eu ainda ontem falava com, com ele ir lá, a, a casa lá para poder visitá-lo. É, Estava falando justamente sobre isso, sobre filho de, de fulano. E Campos ainda tem isso muito forte, né? Uhum. A origem familiar. Talvez para um
0: Qual que cidade do interior é, tem isso muito, né?
1: Talvez pra nossa origem, na né, De usinas e tal, isso que era muito muito latente, muito forte, né? Exatamente. E aí eu tava falando com ele essa origem. Como que a gente não, não deve e não pode fugir dela, né? A gente uhum. tem que entender tanto a história pessoal quanto a história do país, né? da cidade e estava conversando justamente sobre isso Sobre a história pessoal A história é, de nossa origem Enquanto sociedade, né? Uhum. Como que a gente não pode fugir, nem deve Deve entender E muito me orgulho a falar que eu sou filho de João Siqueira uhum. Não tenho nenhum problema em estar na posição de filho Ou ele de pai, como você falou, né? Se uhum. O filho ficar mais importante ou o pai Isso aí não... é menor uhum. O que importa é a gente... Ter a, a consciência de onde a gente veio e dar importância a ela, né?
0: Você deu um gancho agora, Edmundo, de um, de um de um assunto que de repente, não sei se estava planejado a gente falar sobre isso, mas sobre o, esse problema da história. É, como você vê, por exemplo, a história de um país, de um município, de uma cidade, de uma pessoa, de uma família, de um. De um de uma maneira geral, de tudo, né? a história de tudo, ela é. A gente não pode viver da história, não pode viver do passado, mas a gente tem que entender a história e como você vai projetar o futuro. E você acha que o politicamente correto atrapalha muito isso, porque nós vemos às vezes pessoas é, importantíssimas, é, né? intelectuais, importantes. Vou citar um caso do Monteiro Lobato que sempre foi um dos maiores escritores, considerado um dos maiores escritores brasileiros, de repente, de repente, foi demonizado. Demonizado por causa do, do, do livro do Sítio Pica-Pau Amarelo, que ele, de, começaram a dizer que ele é racista. É, coisa interessante, né? Monteiro Lobato... É, uma tem uma uma obra uma contribuição imensa, uma contribuição imensa inclusive para, para as crianças né, na formação você acha que o politicamente correto atrapalha isso porque eu acho que nós temos que entender a nossa história eu não sou uma pessoa que que tem um, um o que tenha tido durante a vida uma preocupação muito grande de, de ver a história e tal de, de prestar atenção mas como eu tenho uma memória absurda, que, que foi desenvolvida talvez pelo fato de ser jornalista e, e aprender uns, uns truques, a gente acaba lembrando de muita coisa e, e parece que a gente tem um conhecimento monstro e não tem, mas, é, mas a Luísa sempre fala isso, né? é muito importante você ter, é, você conhecer a sua história. É, você acha que o politicamente correto tem atrapalhado esse tipo de de conceito.
1: É, a, a história eu sempre gostei, era a minha matéria preferida na escola e tudo foi onde eu, eu sempre me destaquei, né? Mas a, a valorização da história, ela, ela não é só importante para você conhecer o seu passado, é né? para você entender também para onde você quer ir, né? Porque uhum. a nossa a nossa Óbvio. história é, pregressa nos, nos demonstra, além de nos entender os conceitos, demonstra é, forma, né? Nossa nossa nossa, nossa nossa vida. né o, o Marx, que eu não vou citar aqui como dizer que eu sou de esquerda ou de direita, mesmo porque eu fujo desse, desses extremismos, uhum. é, falava que o materialismo histórico determinava a, a forma que o homem se posicionava socialmente. né Então, se você vivia no, 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 no modo X, você refletir, refletiria aquele modo, né? no seu modo de ser. Não só o seu conhecimento, a sua vida, mas o seu materialismo histórico, como você viveu, né, a uhum. forma que você viveu, o que você teve acesso. Então, isso é, é determinante para a gente entender quem a gente é e para onde uhum. a gente quer ir. E o politicamente correto, concordo, que atrapalha, sim, eu acho que atrapalha tanto a gente entender como que a gente foi formado, tanto para a gente se posicionar. né. Uhum. Eu acho que é chato, né, às vezes, o exagero né, do politicamente correto, e o conservadorismo não, não é para ser conservador conservador é você manter né, as tradições e manter o, o, o não que há alguma coisa errada de ser conservador, mas não estou falando sobre isso, o conservadorismo estou falando sobre é, entender a história né, ver a história com, com os olhos é, imparciais, pelo menos o máximo que você puder e o, como você falou, o Monteiro Lobato com né, a grande obra foi rechaçado por um publicamente correto é, ao meu ver idiota, né? de, de falar que ele é racista, uma coisa qualquer. Uhum. Agora, por outro lado, aqui eu vou lembrar minha irmã, que é professora do, do IFE, e uma ativista do, do pessoal, feminista, forte, ela se me viesse falando de, de que o politicamente correto é, é, é errado, ela, ela brigaria comigo. Mas, é o que eu ia falar. Por outro lado, é, o preconceito, né? como a gente encara... Nossas, nossas diferenças, tanto raciais quanto, quanto sociais, é muito forte, né? Uhum. Em todo, todo lugar, né? todo, todo mundo. Aqui, aqui não é diferente. Então, esse preconceito forte e, e, e presente no nosso dia a dia deve ser combatido também. Agora, a chave é o equilíbrio, né? Será que o politicamente correto seria a melhor forma? Será que a gente estaria negando nossa opinião ou nossa história através de um de um politicamente correto que nos, nos, nos obriga a ficar dentro de uma caixa, né? ficar dentro uhum. de, um, de, um, de um parâmetro ali determinado por quem quer que seja. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que achar. Né?
0: Pois é. E quanto é, a, a história hoje é, tem um... Quer dizer, o futuro, hoje, o futuro hoje vai se dar conta da nossa história? O futuro, que eu digo, daqui a 100 anos... É, é muito mais fácil e muito mais real você contar para aquelas pessoas daqui a 100 anos o que aconteceu hoje, porque tá tudo muito documentado, né? E tá tudo muito documentado. Deixa eu primeiro abrir aqui, dá bom dia para o Luísio, que acabou de chegar a Luísa, a gente estava conversando aqui se o, o política, história. não o politicamente correto se ele a, se ele atrapalha ah, cara, é um pouco histórico, vendo, se se atrapalha um pouco a, a história por exemplo é, você considerar como hoje de ser, ter sido demonizado um Monteiro Lobato e tal é, um, acusado de racismo essas às vezes pequenos grupos criam um, um, um motivo para para reagir ou para criar um problema e aquilo às vezes toma uma, um, uma dimensão muito grande às vezes para o que realmente ele, ele conta.
2: É, o praticamente correto é... Uh, uh, ele vem muito das ações afirmativas, né? Nos uhum. Estados Unidos. Ele começou lá e dali... Hum, Sede do Império Romano, do, do mundo moderno, né? Uhum. E dali para o para o mundo é, primeiro lugar, bom dia né? cheguei atrasado bom dia Edmundo bom dia Marco, bom dia Beto bom dia ouvinte uhum. da Folha FM é, eu acho que para o correto ele, ele é analisar, quer dizer, gente melhor que eu já fez esse tipo de análise eu acho que ele, ele é primeiro lugar, ele é muito chato
0: né? muito, muito, muito
2: chato muito, se fosse um adjetivo para definir, ele seria chato Agora, você fala? Por exemplo, você pega nos anos 80, você, trapalhões, uhum. você fazer piada sobre negro, fazer piada sobre gay, isso é, é, seria uma coisa legal hoje? Eu não sei, talvez não. É, eu acho que ele, que, que ele trouxe avanços, mas é, ele... É, todo o movimento na história, por exemplo, você vê a igreja católica, o cristianismo. Até chegar o poder era revolucionário. Chegou o poder e virou conservador. Uhum. Isso era natural. É. Né? Então, politicamente correto, enquanto era um movimento de oposição, talvez tenha tido uma virtude que tenha perdido quando se tornou status quo. Né? Eu acho que é, é isso. Num, politicamente correto, como todos os mais... É, mas o, o... o movimento do, do, do mundo ele quando quando ele é ele luta para chegar a ser status quo ele é revolucionário e chega o status quo por óbvio ele, ele vira conservador. É. Agora é chato, é muito chato. É essa mesmo.
0: definição de ser chato. Eu acho que é melhor que existe porque você não precisa nem exagerar na ofensa. Você não certo. precisa, você é, você é chato, cara, pronto. Acabou, já definiu o politicamente correto.
2: Mas agora todo to, to chato é boa gente, né? É. Geralmente também. É, 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 é difícil, isso, é difícil é. chato mau caráter, né? Até existe, eu conheço um. É. Eu não vou citar o nome. Não, mas é, não cita mas no ar,
0: depois avisa para a gente ficar preparado.
2: É. Não, todo mundo conhece, mas não vou citar o nome, não. É. 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 Acho que é chato nem tá? mal caráter é um, é um pouco ofensivo e é uma coisa também subjetiva, né? Uhum. Agora, é, eu queria entrar, se não entraram ainda. Nas pautas que o Edmundo vem, vem se dedicando à cobertura, primeiro, uma pauta, uma pauta que já está pretérita, né? Felizmente, que é a greve dos médicos, é... que foi concluída no dia...
0: 31 se... né? Semana passada. 31 ou
2: 30? 30 ou 31. É... É. Acordo, é semana é. passada. É. é. Dourou 23 dias. Acho que foi 30. Se eu não me engano, foi 30. Mas depois eu vejo aqui no, no, nos alfarrábios aqui virtuais e, e qual a sua opinião sobre a greve dos médicos? O que você acha que ficou do movimento? O que você acha que o originou? Outro biométrico estava ou não na, na, na pauta? Enfim, qual é o seu apanhado? Você cobriu-se muito de perto.
1: É, o, o ponto biométrico foi o, o principal qualquer de Aquiles, acho, do, dos médicos. Né? Acabou sendo uma uma forma de, de, de mostrar que eles estavam mais, mais atentos ao seu corporativismo né? e, e menos atentos à saúde. E aí a gente teve até um, um episódio de um, de um vídeo né? que a gente é, comentou depois, e tal, mas é, não, não querendo entrar nesse assunto, mas acabou sendo um assunto que, que tomou corpo, né? que o José Paz, procurador do, do município aqui, que esteve aqui, é, falou no final da greve né, sobre o ponto biométrico. Então, acabou dando um eco a essa narrativa aí de, de que os médicos estariam atentos a isso e, e reclamando de ter controle de ponto no seu, no seu trabalho. Agora, por outro lado, o Ferreira Machado já tinha, né, durante muito tempo, esse controle. Então, assim, o ponto biométrico, por mais que tenha tido, é, tinha tido importância na, na, na discussão, não acho que foi o motivo que, que permeou a greve toda. A não, ser que, a não ser que o Início tenha tido alguma relação com isso, mas não, não, não acredito. Agora, foi como, a gente, como eu escrevi, acho que a Luísa também escreveu, o um embate de patrão-empregado né, clássico. Uhum. E o Luísa também é, falou bem sobre isso, dizendo que, o, que os médicos que votaram maciçamente Bolsonaro acabou sendo refém de uma... De uma de um embate que o marx né de, determinou como como conceituou, estudo, né, conceituou então foi foi interessante ver isso também mas o de, de, dizendo fora o corporativismo dos médicos e fora a, a, as questões polêmicas eu acho que a greve serviu para a gente poder analisar mais profundamente a saúde e, e ver as narrativas dos dois lados né? Tanto do patrão que foi a prefeitura Quanto dos, dos, dos empregados que foram os médicos Eu acho que deve servir para isso Para a gente poder se aprofundar Nas questões da saúde E eu acho que os o Dois personagens que se destacaram Do lado dos médicos Favoreceram muito o movimento Que foi o, o próprio presidente do sindicato, José Roberto É uma pessoa séria É uma pessoa que veio aqui né, duza, duza, Duas muito, vezes Duas vezes eu acho é, e, que, e que se demonstrou a pessoa é, séria ali no movimento. E o próprio presidente do, do coordenador do CREMED aqui local, que é o Bicalho, né? que também se mostrou uma pessoa ali dedicando a resolver o problema, não a entrar em, em narrativas. E a prefeitura, por outro lado, também tem o seu, seu papel de, de falar que ele tinha dificuldades financeiras, e tem, né, que a gente conhece, mas é, também em alguns momentos deixou a primeira reunião dos médicos, né, com, com a prefeitura acabou não acontecendo de forma satisfatória, acredito, a prefeitura não não entrar no, no assunto da condição de trabalho uhum. então as condições de trabalho foram a pauta principal, ficou como a pauta principal dos médicos, até pelo próprio movimento, pelo movimento ganhar corpo na rede social e a condição de trabalho, aquelas fotos da furadeira as fotos do de, 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 de um dentro do hospital lá, um um aparelho que estava quebrado, uma coisa assim. Então, aquelas fotos, aquelas imagens, aquela própria narrativa de condição de trabalho acabou levando os médicos a, a ser isso o principal motivo dele voltar ou não para a greve. A prefeitura teria que se posicionar. Como vai resolver? Por quê? Como? Né? E quando? Então, além do salário, lógico que também é injusto trabalhar sem receber. Então, foi interessante, muito interessante ver essas duas forças ali se, se, se degradiarem, se... se se posicionarem em relação a um problema grave que a gente tem, né?
0: Eu, eu tenho uma um, uma pergunta. É, é essa esse embate patrão empregado é uma coisa muito antiga a gente sabe. É e muito movido pelo lucro, né? O empresário ele quer pagar, quer gastar o menos possível para que tenha um, um lucro maior. Mais valioso. Seu produto Marco, Mas, você mais. valia,
2: Mais marxista. É. é. Marco, Marco marxista. Eu é. gostaria de ver. <risos>
0: E, e, o, e, o, e o empregado, evidentemente, quer ganhar mais O que poderia, no final, baixar o, o, o lucro do, do empresário Mas isso num, 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 numa situação hospitalar Onde o lucro, teoricamente, não é... é porque dizem na, na lei, primeiro, que o hospital não pode ter fins lucrativos Mas aí... É o tal negócio. Se não, não tiver hospital, lucro, você está quebra. falando de
2: hospital... Público, é, particular. Filantrópico. Filantrópico. Filantrópico né? Caso destacado, Filant... por
0: exemplo. É.
1: Portadores de
0: cana. É. 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 Ex exatamente. Mas que, é, tem que ter lucro para poder... Não, acho é. que o caso é diminuir
1: custos e acaba arriscando vidas. Né? Se arriscando vidas, então, exatamente. qual o custo que a gente pode diminuir na saúde? Né? É complicado. É verdade. tá falando e... aqui de ponto. O hum. Forel, que está sempre com a gente aqui,
2: que é, não perdeu a oportunidade... E falou, bom dia, Aloiso. o ponto foi batido mais tarde hoje. É. Então, é... <risos> Vamos. Falar com a dona... Vamos. dona Dilma vai me dar um, um gancho, vou fazer uma greve também. Dona Diva lá <risos> tá estou empregado. É... Mas, é... Eu, eu, eu acho que, sim, não acho que tenha sido uma coisa, na minha opinião. Eu também cobri muito de perto a, a greve. Acho que foi uma reunião de coisas, né? E acho, como escrevi desde o primeiro momento, ah, o ponto junto com o corte das gratificações para instituições, aí sim. Agora, não podemos esquecer, quer dizer, você tem aqui um município vizinho, que é um caso, é análogo, mas talvez tenha uma pequena diferença, porque a população desse município é muito flutuante, que a de campos é uma população mais fixa, mas é que Macaé. Macaé foi só ponto, não teve corte nenhum, só em só posição de ponto. E um terço dos médicos pediram pedir exoneração. Um terço. Que não é pouca coisa, não, um, é mas... um cada três. Logicamente que ressaltando de novo, Macaé tem uma população flutuante que Campos não tem, Campos população mais fixa. É. né, Mas é, é. Eu acho que não é... exemplifica o quanto ponto é uma coisa assim relevante. Agora, realmente, quando você... E aí, analisando a questão sobre o patrão empregado, se eu cobro, por exemplo, eu sou empregador seu aqui na rádio, empregador Sim, de Beto, certo. se eu cobro horário trabalhado e tiro benefício, ao mesmo tempo, quer dizer...
1: Isso não é inteligente. Não, eu, lógico.
2: Você tem que... Impor regras é quando, quando, quando você sofre. garante benefícios, o benefício. O próprio você... Rafael
1: falou na carta isso, né? Que o é. erro dele foi esse fazer.
2: É. Sim, mas a, a Ponto Final escreveu-se um pouco antes da, da carta aberta de Rafael, né?
1: Ah, Diga assim, o patrão é. né? assumindo que errou em fazer as duas coisas é. ao mesmo tempo. Que
2: é, é uma das coisas das quais o governo é, é costumeiramente acusado, né? Às vezes falta de oportunidade, né? É uma das críticas que se faz o governo Rafael. Eu acho que foi isso, foi tudo junto, entendeu? É para o pro, pro ouvinte entender, quer dizer, imagina todo ouvinte, quer dizer, ou seja trabalhador, tem uma empresa, ou... Enfim, e tem uma relação próxima a isso, se for menor com um estudante, com o um pai ou com a mãe, você impõe, você impõe uma, uma dureza de, 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 de cobrança, ao mesmo tempo que você tira benefícios, ninguém reage bem, nem na relação oh, entre... Ninguém, um, eu acho. Um pai e filho, que o cara dá uma mesada e não de repente não cobra, você vai ter que tirar a todo. Um boletim todo e a mesada da sua carro para a metade. O próprio filho com o pai, que é uma relação baseada em amor, ele vai, ele vai se rebelar. Você não tem, não tem. Uhum. Foi não, o que aconteceu.
0: Eu, um, um paralelo interessante, assim, você, por exemplo, sempre teve cachorro e gosta quer dizer não é uma coisa que eu tem cachorro tem tem o cachorro só, é, um só para não tem o um cachorro porque gosta e também por motivos às vezes de segurança é, quando você tenho, faz mano. o seu cão é, realizar uma tarefa e ele realiza bem se você não der o, o biscoitinho e não fazer um, não fizer um carinho e tal ele perde né a recompensa dele é o você não pode tirar né? ah good boy <risos> bom garoto e, e dá o biscoitinho é,
2: eu, eu particularmente não tenho muita essa coisa com o cachorro de dar o eu faço eu, 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 quando eu peço para executar uma tarefa faz eu faço carinho eu não sei se também se metáfora, estava sendo analogia é muito boa porque é, é, porque enfim mas é é isso você acho que de é, exemplo fica bem isso acho que essa talvez seja a relação de, de pai e mãe com filho um filho estudante, você exige de repente que você nunca cobrou muito é, desempenho escolar do filho, você é, passa a exigir que ele seja ele esteja entre, entre, entre os melhores, melhores alunos aluno. da sala e você cortou a, a, a mesada pela metade. O dobro Exato. de esforço pela metade do, é, do...
0: Quer dizer, então, a recompensa é cortada.
2: Não que ele não tivesse que ser bom não sempre, era obrigação é. tácita dele, mas é. isso não era imposto na relação. É. Então acho que é mais ou menos isso para...
0: E quando não é Entender imposto bem. não se acostuma, né?
2: É, e eu mesmo, mas imposto ao mesmo tempo que você corta a mesada dele pela metade. Então. Uhum. É,
1: eu acho que foi isso. Acesso é de oportunidade, você falou, né? É, no mesmo entendeu? momento que você exige, você corta.
2: Não, qualquer momento da história, em qualquer é, conflito de classe, como eu diria Marx, isso seria estupim então, Não tem erro. Depende não. de categoria, independe de momento histórico. Depende
0: é. de, 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 de viés político, depende completamente de tudo.
2: Sim, eu acho que é isso foi isso, né? Agora, dizer também que não tá, o ponto não era, todo respeito, eu respeitei a opinião do. até porque tem muito de respeito por ele, pelo Zé Roberto. É, mas, enfim. E tem ter algumas coisas também. O Bicalho foi um dos líderes, um dos líderes da greve. E Bicalho assina, é um dos caras que assina o relatório do Cremerge. É, é, como é que eu estou em litígio com você e vou usar como, como, como assim, um relatório daquele litígio uma coisa que eu assinei se eu sou parte? Eu estou em litígio com você. Aí tem um documento Sim. anexado para. Isso daqui vai orientar o nosso litígio. E eu estou assinando o litígio, é, perdão. eu assino um relatório. Um
1: relatório.
2: Isso é. uh, também não precisa é. ser muita imaginação para você ver que é uma coisa... É um conflito. Pa... É, não é. Não é há... Ele, enquanto
1: presidente do CREMERGE, tinha, é, tinha, não estou fazendo juízo de valor, se ele teve ou não, mas deveria ser o mais isento possível em relação à greve, né para poder... Uhum. Ter... Nas oportunidades que eu pude entrevistar ele, publiquei os duas entrevistas com ele, ele, ele foi nesse sentido, de falar que... Tanto que a frase dele que condições de trabalho são inegociáveis, né? é, é nesse sentido, ele fala, não, eu não tenho relação com, as greve, com a greve ou com as condições de trabalho, com a, com a narrativa dos médicos, né? com o, o que os médicos estão querendo, mas assim, enquanto movimento sindical, né? mas sim enquanto condições de trabalho que ele deveria se, se posicionar quando, quando sendo coordenador do CREMESC. Ele parece mais... Como, concordo com a Luísa. É uma, uma posição conflituosa, assim.
2: É, agora nada negociáveis também de, depois da greve deflagrada, né? Antes parecia é. que não eram, né? Eu acho que o erro foi o primeiro... Aí, assim, tanto quanto o governo, é outra brutal falta de senso de oportunidade, né? Tanto hum. quanto do governo, que não eram antes, passaram a ser... Passaram a ser, é. Então, é... Eu acho que aquela coisa, como qualquer briga de patria empregada... É, é.
1: Os dois lados estão certos, os dois lados estão errados. Você é, né? tem é. razões e... É.
2: E a Alicina da vamos Quer esperar o próximo bloco? É, não, né? Eu
1: queria que,
0: de repente, você coloca o assunto, coloca a pergunta e a gente vai no intervalo e quando voltarmos, começamos a falar sobre isso.
2: Não, o que eu, é, o Edmundo tem, tem, tem no blog dado, feito cobertura sobre isso, a, a gente também está aqui, né? Já, acho que umas duas semanas já. Essa isso. semana... Essa semana começou, gente já entrevistou os três candidatos do primeiro turno. Isso. Né, o Raul Palácio tem, tem duas o, semanas o, atrás. O Carlão Rezende. e o Henrique. É, e, o, e Henrique Medina Costa, que teve o primeiro turno. O Raul Palácio ficou bem na frente, 40 40, 41, acho. Foi 1,70, se eu não me... eu vou olhar aqui. 41,70, os outros dois ficaram 20, uma coisa empatados e o critério de desempate segundo o estatuto Titu o título eram iguais porque todos os professores do são doutores a antiguidade não Enfim, entraram juntos e acabou sendo a idade e o Carlão é 11 meses mais, mais velho do que o, o Henrique essa semana você já falou aqui, eu estava ouvindo no rádio você, o João Siqueira, você, porque eu mãe enfiando você, você falou no, no, no sábado, o próprio pai do, do, do Edmundo já teve aqui anteriormente, uhum. é semana, quer dizer, veio aqui um enfiano ontem, uhum. né, que é o secretário de, 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 de desenvolvimento, desenvolvimento ambiental de campos, Leonardo Peixoto, o é, Edmundo, que embora não seja enfiano mas tem um próprio pai, ligação com a ENF, e tem... E tem... Eu estudei lá também.
1: Estudou lá, lá também? Um não, sabia. Ah, não sabia. Um não sabia. Fiz agronomia lá durante um período de. Um ano, pessoal. Não deu certo, não. Não é a minha área. <risos> Mas
2: enfim. É, você tem que tá, estar tá se dedicando a isso também. Vamos ter aqui amanhã. É, amanhã quarta-feira vamos ter o Raul Palácio. Na quinta, é, de novo, um, o Carlão, Carlão. Ezege E na sexta, uma, uma Enfiana que é a Vanessa Henrique, cientista política. Então. Nossa, você teve agora no, no Folha Rural no sábado? com Tivemos o, o Zé, Zé Carlos Mendoza, Mendonça
0: e tive o Manuel Vazquez, é, então Dois técnicos, dois. Não, é, enfim, não enfim. E a
2: eleição começa sábado agora nos polos do Cederge, uhum. e Em terça-feira alcança o seu ápice no, no, nos Campi, Campos e, e Macaé. Acho que a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Deixa Ótimo.
0: Pode... Você pode nos sintonizar através dos. Do site da rádio Folha FM 98.com.br e também os aplicativos, e acompanhar conosco e nos ver também, como disse o Edmundo logo no início: bom dia aos telespectadores, né? telespectadores através da, da, da internet. Né? Vamos lá, vamos seguindo. A
2: ah, Isaías também hoje não pode bater ponto, não, chegou atrasado também, a Isaías. É, é desconte ao final Não sou só eu não é. É. Então, Vamos fazer a greve na Folha, nós dois aí Por
0: favor, desconte ao final aí né? é, é. Nosso <risos> fotógrafo aqui
2: é... Que registra
0: os momentos do Folha no ar é.
2: Não, é, a falando, fala O bloco anterior É, falar bloco anterior, porque como bom campista melhor não é. seja campista, né é. Eu sou um niteroense Mas é como é que você está vendo a lição aí, Edmundo, é, a lição do, do, do reitor da
1: UENF? É, a, primeiro falar que a UENF, a importância da UENF, né? aliás foi um das, das, dos motivos de eu ter me interessado sobre o assunto, escrever sobre o assunto desde o início, porque a UENF é, regionalmente tem uma importância enorme né? e historicamente, como a gente falava no início também, é, cumpriu um papel ali interessante na cidade. A educação sempre é futuro, né? sempre é de longo prazo E eu acho que desde a sua instalação aqui pelo Darcy A UF vem cumprindo um papel determinante Na, na sociedade em geral, né? tanto acadêmica quanto sociedade campista é,
0: Eu acho a UIF que ela criou no início, a Luís mora aqui eu não estava quando ela foi criada Mas eu tenho a impressão que criou um orgulho, né? uma autoestima um orgulho. É verdade, é, Luís? Quando ela foi fundada, quando a coisa começou a andar bem... É,
2: eu, eu, eu trabalhei na UENF no início, né? Nesse ponto também sou, de certa maneira, sou ex-uenfiano também. É, trabalhei no projeto da... Eu fiz concurso para auxiliar de fonoteca na, na, na Vila Maria. Eu não, não tinha, não tinha falado do mundo pré-celular, parece que você está falando do, é. das guerras napoleônicas, né? É. Mas é, você não tinha... YouTube, você não tinha esse acesso por celular, internet, então por, por laptop. Então, é, você tinha algo chamado que chamava Fanoteca e Videoteca na Vila Maria. Fez concurso e então, tal. Passei, não é, passei de início, eram três vagas, eu fiquei em quarto. Mas na primeira classificação eu, 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 eu fui chamado. Você frequentava
1: lá ou via? via filme lá no Fones, ah né? isso isso, <risos> Na cabine.
2: Mas eu, eu acabei indo para trabalhar direto no, eu não cheguei aí na vila que estava começando o projeto da ABC TV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão, para a qual foi reformado o salão do colégio, o salão dos jesuítas ali no, ali em Tocos, né, em Quitacazes ali, perto, caminho para Quitacazes em Tocos, e acabou não saindo, ser um regime de internato como a Escola de Cinema de Cuba o Orlando Sena que era diretor tinha sido diretor da Escola de Cinema de Cuba tive a chance de trabalhar ao lado de Geraldo Sarno que é uma figura muito importante inclusive na minha formação é, é um considerado o maior cineasta e documentarista do cinema novo, que não é pouca coisa né? é, tem um documentário dele, Mundo, muito famoso que Babenco disse que veio para o Brasil depois de ver Vira Mundo. A importância que teve Baben com a Argentina, né? Uhum. Aparecido recentemente. Enfim, no início, a UEMF, acho que mais do que orgulho, ela trouxe muita esperança, muita expectativa. Né? É, as pessoas viam aquilo, pô, uma universidade estadual, pública, grande, né? Uhum. É, enfim. Mas eu acho também que, que é, no início, é, a comunidade acadêmica que o Enf foi fruto de, um, de uma de uma de uma demanda regional, né? Todo mundo se uniu e é, a, as faculdades instaladas já instaladas em campos elas tinham a pretensão de ter uma participação maior no Enf que acabaram não tendo porque na verdade quem assinou o decreto eu sempre repito isso aqui para lembrar a história do Enf quem assina o decreto da, da UENF é Moreira Franco, decreto da UENF. Foi na história do auxiliador, o que prova... Quer dizer, auxiliador é maior... é maior... É, instituição de ensino privada de, de campo. Então, cê, isso já, por si só é uma prova de quanto você estava engajado no entorno da UEMF, né? Moreira Franco que assina. Logicamente que ele assinou um papel. Está criada, mas não, não fez nada. Não botou uma pedra lá. É, quem é, e a Aloysio, seu primo, meu pai foram as pessoas que estiveram muito à frente disso era muito amigo de Carlos Alexandre também que era na época diretor da Fafique, né? e enfim, é, no governo Brizola Brizola pega aquela coisa que estava assinada pelo Moreira um documento oficial, mas quer dizer de, de prática não tinha nada Brizola pega aquilo e entrega, entrega na mão da C que vinha de uma experiência muito exitosa na UNB, Universidade de Brasília. Foi interrompida por conta da ditadura, né? Mas Darcy participou da formação da UNB e depois teve que sair, porque foi exilado, né? Uhum. Novo no Brasil, mas exilaram é, uma coisa, é, um, é um mistério como é que o novo ditadura, como é que teve exilado, uhum. né? Enfim, e Darcy aí fez o que ele talvez quisesse fazer na UNB. E eu, como falei aqui, tive chance de Helicóptero, helicóptero com Darcy e, e ele apontando quero fazer isso aqui, quero fazer... era uma coisa... parecia Deus no Gênesis, né? era muito apaixonado né,
1: pela, é. pela causa
2: então ao UENF no início ela teve... E, 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 mas só que aí o Darcy ele faz aquela coisa dele e, e... as faculdades de campus que pensaram que teriam participação maior, não tiveram então, isso já na comunidade acadêmica, já houve uma, uma certa, um certo racha. Né? Eu, mas, mesmo assim, eu, eu acho que o gerou muita expectativa. Agora, como toda coisa que vem de fora, uma coisa grande, ela gera também melindre. Né? Ela gerou na, na, na comunidade acadêmica de campus. Porque naquela época, isso só tinha pública, só tinha UF, que era um curso só, que era curso de serviço social, a UF não tinha história, como tem hoje, vários outros cursos. A UF era só serviço social, então a única presença de ensino superior, e, e, e o IF não era IF ainda, era Escola Técnica Federal, o IF não oferecia curso de terceiro grau. Então a única instituição de ensino naquele momento, pública, em campos era a UF com curso só, curso, social, é, curso é, de assistência social. Era o único. Né? E aí o ENF veio com aquele tamanho todo Aí depois o IF vai pa... Se torna CFest é Depois sim. IF passa a ser terceiro grau E se torna o gigante que é hoje né? A UF amplia seus vários cursos Começa a obra Que está parada de ampliação da UF ali na... na Beira Rio então a gente tem que entender muito o contexto histórico daquele momento. ali. Estou falando de anos 90, né? Uhum, exatamente.
1: Anos é, início dos anos 90. Sobre o Darcy, tem uma, uma passagem rápida aqui minha: é que eu sempre me interessei, como disse, né, por história e tudo. E o Darcy me. me eu ficava novo na época, né? Eu ficava maravilhado ali com a paixão dele quanto político. Né, eu achava um político muito dedicado à causa e tal. E aí eu, e era ele e o, e o Juscelino enquanto presidente, eu tinha essa, essa, essa simpatia pelos dois. E aí escrevo uma carta, na época eu tinha uns 13, 14 anos, escrevo uma carta para Brasília, na época só tinha carta, não tinha e-mail, escrevo uma carta para Brasília para o instituto lá de, de do, do, do ex-presidente. É, e aí eu recebo, na verdade, a, a curadora lá, ela se encantou com, com, com acho que com a juventude de quem pediu para uma carta, né? e me enviou um material vasto sobre só que eu pedi sobre Juscelino, ela me mandou sobre Darcy mas foi bom porque eu acabei lendo a obra principal dele o brasileiro o brasileiro e me obra fundamental bastão, fundamental e recebi muito material do eu tenho até hoje guardado foi pelo pelo correio de graça ela ela com uma uma, uma dedicatória dela e tal e foi muito interessante a experiência mas voltando a, a, a hoje a a UENF, eu acho que determina a diferença dela de outras instituições é a pesquisa. né A pesquisa que ela, que ela produz, salvo engano, é 90% da, da pesquisa produzida na cidade é dela. De outras faculdades, de outras universidades aqui, não, acho que ela é a principal. Então, a pesquisa, ela seja básica ou aplicada, ela é importante para você dizer o rumo da cidade. né Porque Como que se você traz uma, uma indústria para a cidade, ou traz um, um investimento, a pesquisa que vai dizer tanto aquele... O solo, né? tanto a questão do semiárido que o Vladimir tem, tem pedido lá pelo, pelo Congresso, para poder mudar a condição do clima, que foi o, o assunto da entrevista. Causcação do, do clima, né? Causcação do clima, foi entrevista do meu pai aqui sobre o assunto. Ele, ele, essa, essa, esse estudo, essa comparação histórica de nosso, nosso clima é importante para você determinar o tipo de investimento que a gente vai ter. Isso é só um exemplo para poder ver como a pesquisa é importante no, no desenvolvimento da cidade. Então, tem que ser valorizado, valorizado a, a capacidade técnica e de pesquisa da Uf. A Uf traz esse, essa capacidade, traz professores de fora é, que têm uma experiência como São Paulo, por exemplo, de Sosa, universidades importantes que cumpriram esse papel lá. E uh, a UNF, lá para mim foi, foi pessoal, porque eu estudei lá um ano só, como disse, mas minha família toda, primo, pai, irmã, todos estudaram lá, se formaram lá. Meu pai foi da primeira turma de veterinário de veterinária da, da UENF e até emprestou, ele tinha um trator, né, produtor rural também, emprestou o trator para a construção da, da UENF, alugou lá, então participou desde a construção, né, literalmente, da, da UENF. Então a UENF foi muito presente lá, lá em casa, né, na, na, na minha vida lá. E até por isso que eu acabei estudando lá Mas é, o curso não, 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 me, não, me, não me encantou Mas a UEF sim a UF, Eu lembro que a UEF tinha um, Aquela vivência ali de, de, Do campus, era, era incrível já, é. já naquela época né? Era Porque muito legal que
2: frequentou lá?
1: Eu frequentei em noven... 2001, 2002
2: Se não me engano Eu lá em 95 Foi logo no começo é, era. O clima ali eu, eu vejo essa série de, de, de Brasília, Constituição de Brasília, e volta eu eu vejo uma uhum. série, me lembra muito isso. O, o, o clima, que se perguntou o clima, né? O clima é. ali era isso. Porque não é você vê que eu falo, falei aqui, e quem é mais antigo na UEMF, não em 2000 acho que já não, mas quem é como seu pai, os anos 90, você tinha um negócio batendo no peito, sou do tempo do barro vermelho. Porque uhum. no, no início era aquele, era um saibro, o um é cobertor certo. de cybro, Então, eu me lembro que eu tinha uma, uma parati branca. Eu entrava com um carro branco, ele saía ocre. Porque realmente era... Entrava essa... Pessoas caminhando, carros entrando e saindo, aquilo levantava, né? Uhum. Depois aquilo ali foi gramado. Né? Então eu tinha essa coisa de... Acho que você sabe dessa história do Barro Vermelho, uhum. né? Tinha esse ditado dele batendo no peito. E tinha essa coisa da expectativa da UEF, uhum. né? E o, o, o clima no campo no campus era muito legal. Era muito legal. Havia muito orgulho das pessoas em, em, em pertencer ao ENF.
1: É. É, e o próprio fato de ser integral. Havia mas uhum.
2: eu falo naquela época era uma novidade. É. É. Era muito interessante sim. E senhor... que eu
0: acho interessante sem, sem cortar de um, depois você volta. É... Em 82, o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro e o Darcy era o vice dele. E o Darcy já, já tinha feito a cabeça do, do Leonel Brizola em relação à educação. Aí veio aquele projeto dos CIEPS, que foi aquele projeto de, de, de pré-moldados que era uma ideia do Niemeyer, que ele já tinha. Né, ou, a, a, usou no Sambódromo, na Passarela do Samba, que eram escolas, inclusive. Né, ali, Sim, fora do eram, carnaval. Era missão ainda, é, é. fora do carnaval escolas. E, e, as, e as histórias dos CIEPs por todo o Estado, que é uma pena que não chegou um ponto em que morreu. Mas quando eles, Educação nos... integral, né? É. Só no Brasil educação integral
2: é novidade, né? É,
0: só no Brasil. O
2: teve aqui, falou muito bem, o um secretário, que é outro... É impressionante. Um que escreve, aliás, perdão, que escreve hoje no jornal, a gente, além do que a gente está fazendo aqui com as pessoas, a gente vai ter... Nessa semana uma série de OEMFianos e ex ex-OEMFianos escrevendo Sobre a eleição da UEF O uhum. que eu acho muito importante Nesse debate, acho que a, a gente está Blog, rádio Jornal impresso Tem contribuído para fazer Porque a Folha E pena não estar tá mais aqui A Luiz Barbosa, que foi um, foi um cara assim que, Na linha de frente Da eleição da, da OEMF Teve na linha de frente, lutou muito por isso e é, desde o início a folha foi muito importante eu acho que é, eu acho que tem contribuído nesse momento de novo para é, essa coisa que a gente falou que agora é pertencimento que a UENF, ela ela, o cidadão campista ele tem que sentir, tendo cursado ou não a UEMF, tendo trabalhado ou não a UEMF. UEMF tem que ter orgulho da UEMF porque o caminho de campos ele tá atrelado a UEMF tanto quanto tá o Porto do Açú por exemplo né é, para ter dimensão do que é o Enf, né? O Edmundo falou pesquisa, extensão também, que é outro, faz parte do tripé inicial da UEMF, Aí aí sim, no, até na, na qualificação do ensino médio, vários candidatos a reitor, a reitor tiveram aqui, e todos eles falaram essa coisa de extensão, o intercâmbio com o ensino médio, o colégio agrícola, só um passo, mas se pretende fazer isso com toda a rede pública de, de ensino médio de, de campos, né? Chamar esses alunos para dentro da UEF como se fosse uma porta de entrada, qualificar os professores também, levando os alunos da UEF para qualificar esses professores lá do, do ensino médio. Então, as pessoas,
1: os campistas têm que se sentir. É, a UEF é minha. É hum. pertencimento, como você é. falou. Eu é o orgulho, porque vai contribuir com a cidade, é como a Luiz falou. Estão tá muito ligadas. O a, a, sucesso da UEF é muito ligado ao sucesso da cidade, né? o sucesso que a cidade pode ter. A UENF tem esse papel é. importante. É. é aí que eu escrevi sobre a bolha, que deu uma certa. Foi. Uh, deu uma certa repercussão, até nos candidatos a reitor. E até um, 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 um leitor do blog também ficou mandou um texto grande sobre isso, refutando o que eu tinha escrito. Mas não era no, no sentido de dizer que a UENF está alijada do processo, muito pelo contrário. É no sentido de mostrar, de, 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 de provocar a discussão de que a, a academia deve dialogar mais com a sociedade. A extensão é importante, sim, a extensão que a UEMF produz é grande, vasta, mas é, o que é feito, por exemplo, aqui no rádio e na Folha, nesses últimos meses aí, é um mês, eu acho, né, que a gente está cobrindo isso, é, é isso, é dialogar, a academia está presente no, no, no cotidiano. Esse, esse pertencimento que a gente falou é isso, é trazer a academia para a nossa realidade. Uh, se ela se, ela se, se distanciar do, do homem comum como eu escrevi, ela vai acabar sendo, sendo, sendo relegada a segundo plano e ela não, é, não tem segundo plano, ela não está em segundo plano ela está em primeiro, porque ela contribui essencialmente para o desenvolvimento tanto pesquisa quanto formação de pessoas se, o, se o, a, a, a universidade não, não produzir profissionais para a própria sociedade, que serve ela, né? Então, a própria produção de pessoas que saem da UENF e estão aí impostos é, na cidade, né? acho que a Luísa já citou aqui a Sana, né? outras pessoas, Sana, o próprio brand, brand. o Leonardo Peixoto. Então, pessoas que estão aí, é, o próprio meu pai, como, como presidente do comitê de bacias, pessoas que, formadas pela UENF começam a contribuir de forma <risos> essencial. Então, pesquisa, extensão, formação de pessoas. A Vanessa tudo... que vem aqui na
2: sexta-feira. Uhum. Pois é.
1: Isso tudo é um conjunto de coisas que precisam estar mais no nosso dia a dia, precisam estar presentes para as pessoas ter exatamente o pertencimento né? é. da UF é nossa. Né?
0: Você, o, o Luiz uma vez citou, e é verdade, né, o orgulho... É,
1: é, é, perdão, era o slogan no início.
0: É a
2: UF é nossa. UF é nossa. O slogan inicial era esse, a é UF é nossa. Teve também no, é.
1: uma campanha, acho quando... A Fé Norte, né? enfim, foi sempre presente né? UF é, ah. é.
2: Então, você
0: ter... Uh... Você ter amor pela, pela instituição que te formou, né? é, você contribuir de uma forma ou de outra. Às vezes, nos Estados Unidos tem muito isso, contribuir às vezes, financeiramente. Você fala, às é... vezes, não só financeiramente, mas organizando eventos, grandes palestras. A pessoa tem, de fato, a gente vê isso. É. Usa a camiseta. É isso aquele... que eu falava que a gente vê em filmes, né? É, tem é, os com... as... E o CLA, que não sei o é. todas, com muito orgulho. Muito entendeu? Orgulho. Às vezes, a gente peca um pouco nisso aqui, né, no Brasil. Às vezes você ter orgulho do teu país, você ter orgulho da cidade que você nasceu, às vezes é meio cafona. Não muitas sei, vezes.
2: acho que lá nos Estados Unidos é uma, é uma outra cultura. Não, aí. é completamente diferente. Você história, de povoamento, é. de exploração, isso é, enfim, é um papo longo. Agora, fundamentalmente, as universidades lá, elas obedecem mais o perfil da Santa assim, da Casa, da, da Beneficência... Uhum. Elas têm um. um elas, têm, elas, elas estão nessa intersecção entre, entre, entre público e, e, e é, é. filantropismo e, e privado. Então, uhum. e há-se cultura no americano. Existe, exato. Há essa cultura. No francês você vê as Que é menos que os Estados Unidos, você vê as doações para Notre Dame, por exemplo. Uhum. Compara com as doações que a gente teve para o Museu Nacional. Quer dizer, é questão cultural. Uhum. Né? Uhum. E debater isso é uma coisa complexa. É. Muito. Mas é só para só é, falar aqui, dar números corretos, o, o Carlão teve, o, perdão, o Raul, que foi o, primeiro colocado, o Palácio, primeiro colocado no primeiro turno, 41,70% 70 dos votos. E o Carlão Rezende, junto com o Henrique Medina Costa, tiveram cada um deles 28,52% dos votos. Uhum. Esse foi o placado do primeiro turno. Lembrando que, como eu já disse aqui ontem, é, embora todo mundo tenha direito a voto, quer dizer, é, servidor, não, não professor, é, é, Opa, aluno e, 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 e professor, o colégio eleitoral, o magistério tem assim: ele fica com uma grande maioria, tem 70%. 70% que vale 100%, 15% para técnicos e 15% para estudantes.
1: Aí, Luiz, eu estava analisando isso esses dias. É... O resultado da eleição, apesar do peso, pra você pra você reparar, 250, salvo engano, professores votaram. 400 técnicos votaram e 1800 alunos votaram. Então, a, a, pouco parecimento, são são 7 mil alunos. É isso que eu tô tava pensando. O os professores já se, já se posicionaram. Então, a, a, acho que acredito que a, a migração de votos de, de um e outro vai vai ocorrer, mas acho que já tem um posicionamento. Os técnicos, apesar de ter faltado 200 técnicos de votantes, também acredito que já se posicionaram e tem 15% da, 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 proporção, da proporção. E os alunos que foram, uma adesão pequena, né, 1.807 mil. Então, talvez os alunos sejam o fiel da balança ali nesse, nesse segundo turno, acredito. Apesar do, do peso pequeno, né? É, o, o
2: pouco comparece, mas você tem sempre, tem sempre que botar o peso que eles têm na. na... É, o peso pequeno. É com é eleitoral, assim, né? Não é. É, não é cada um voto o mesmo voto. Não, valor, sim, sim. Né? Mas talvez
1: influencie tá, também o né? um, um aluno mais presente, influencia também. Né?
2: Eu não sei. O é, que é, 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 tem sentido, é, logicamente que eles vão estar aqui e vão poder falar melhor sobre isso. Amanhã o Raul e na quinta-feira o Carlão. Mas o clima parece ter esquentado no segundo turno. O, clima, o brasileiro cordial de Sérgio Buarque de Holanda, que embora não seja bem o que se imaginam como é. um brasileiro cordial, ficou no primeiro turno. Uhum. Tem ficar de lado. É, o segundo, a coisa está... Porque também é natural. Olha só. Vamos falar política. Aí não é, não é política é, de uma universidade. Política. Disputa política. 41 e 22. 22 subiu o tom? Se não subir o tom, vai ficar nisso. Vai ficar nisso, exatamente. O, 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 A tendência quem, quem, é acomodar. Quem tem 22, tem que partir pra dentro. É. O, exemplo, o exemplo mais claro que você tem, mais recente para usar, é Eduardo Paz com o índice no segundo turno. A diferença, cavalar enorme que ele foi muito agressivo para tentar. Tirou, mas não conseguiu tirar toda, né? Uhum. É, é natural que seja assim. Agora, há limites, Há limites, né? Há limites que deve ser... Não, 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 não estou falando que esses limites não, não estão sendo observados, mas estou falando que em toda disputa há limites éticos. Porque há lugar que você vai, como em tudo na vida, que você pode voltar. É. E tem lugar que você vai que não tem volta. Até né? um exemplo clássico aqui, um político que ignora construtivamente e limites, é Antônio Garotinho. Né? É. Ele não sabe... Ele, é por isso que briga todo mundo, porque ele vai a, ele chega a pontos que se tornam impossível... Havia qualquer re reconciliação uhum. Então você tem que ter cuidado com isso Para que é, 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 Esse acirramento natural do segundo turno Ele não rompa
1: esse Não limite. destrua
2: pontes para
1: depois da eleição Que são necessárias Eu fiquei triste não. de ver Acho que em rede social Um texto falando agressivo contra o Raul Achei, achei desproporcional é, Não estou defendendo ninguém Não estou tomando partido Até porque não voto na, na UF Mas achei agressivo achei talvez é, ultrapassou esses limites que o Carlos falou uhum. de, de, de falar que ele não tem produção acadêmica que ele não tem assim é muito parecido né a capacidade técnica dos dois tanto você pode ver na entrevista você percebe né uhum. é parecido não, a capacidade os, os, técnica os três estão bem é, alinhados o nível então, dos três você tem, é se querer, é des é, querer desconsiderar o capacidade técnica de qualquer um que seja é, é, é errado né é, passa esse limite porque passa o limite ético senão você está sendo injusto e sendo né, desleal com, com o processo não, Deixa eu... só para só, só encerrar, o que é
2: pior nesse caso eu sei o caso que está falando, mas também não vou dar não vou dar crédito a quem não merece mas é feito num, num espaço virtual é que, é muito pouco conceituado pela, por esse modo operante um né? texto
1: de baixa qualidade é,
2: é quase miliciano de cobrar proteção pelo mal que pode fazer atuação midiática por causa miliciana com alguém me parece da o que sem assumir tá falando por ali então tô, exatamente o que e é uma, e, e é uma pessoa que, que eu não esperava isso é a pessoa que fez não vou estar só, uhum. só vou ficar aqui eu li o texto né realmente de péssima qualidade de de, de de baixo nível e não estou defendendo o Raul nem estou defendendo o Carlão, agora eu acho que é o que eu falei, é o limite, olha onde você está indo, né? E que meio você está recorrendo, que tipo de gente, que tipo de expediente você está usando, né? Eu
1: acho que é... Ele levanta essa questão, será que isso é, né, foi inflado pelo próprio lado? É complicado. Você tem que impedir, eu só pelo menos responder, né? Eu acho que, já é posição pessoal, eu acho que você tem um ataque desse, o próprio outro lado que está sendo beneficiado entre aspas, né? porque isso não é benefício nenhum, atacar o outro lado de, dessa maneira, mas deveria ter uma resposta para ele poder se posicionar em relação a isso, para não parecer que ele está tá, né? tá dando arma
0: para isso. Exatamente. Bom, e dando boas-vindas a você que está acompanhando aqui na Folha FM, o nosso Folha Noir, primeira edição, o nosso convidado Edmundo Siqueira, batendo um papo, a Luísa Abreu Barbosa, e vamos seguindo aqui com o nosso a nossa conversa não chamo de entrevista, chamo de um papo, realmente uma troca de informações. E o assunto ainda é o ENFI. Confere, Luiz.
2: É, acho que o ENF falou quer dizer, o ENF vai estar Os protagonistas vão estar aqui, né? Uhum. É, amanhã é o, o Raul Palácio, candidato da Chapa 10, né, que ficou primeiro colocado no primeiro turno e na quinta-feira o professor Carlão Rezende chapa 11, e no critério de desempate com o professor Henrique Medina Acosta da chapa 12, acabou sendo ele o professor Carlão, né, por questão de idade, é, o oponente de Raul. Então, os, os protagonistas vão estar aqui. Acho que melhor que ninguém eles vão falar. E, e terminamos a semana com uma, a eleição começa no sábado, como já disse aqui nos polos avançados do, avançado do CEDERJ, na terça-feira ela alcança o seu ápice nos campos nos campus Campos e, e, e Macaé. Né? E a Vanessa vai estar aqui na sexta-feira sexta também, ex vai enfiando Vamos falar também sobre feminismo, algumas coisas, é, análise do governo. É, Bolsonaro pode até falar aqui também um pouquinho. É, então ele vai estar na pauta aí até o resultado sair, que deve sair na quarta-feira. Né, o professor Sérgio Arruda é o, é o presidente da comissão, comissão eleitoral, né, feita para gerir esse processo. E acho que até tá quarta-feira a gente vai conhecer um novo reitor aí. Mas vai estar, vai estar, tá, tá, não vai estar. Tá. E é bom que esteja, e é bom que não saia não saia para a eleição, porque o ENF merece estar tá mesmo nas rodas de, de, de conversa da, 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 da cidade. Independente se você é o ENFiano ou não, se você tem estudou lá ou não, se você trabalhou lá ou não você tem que se sentir essa coisa que a gente falou aqui, pertencimento mas é... vão estar aqui os dois, eu acho que inclusive isso que a gente falou do, alguns expedientes aí talvez é, você não pode também acusar o, uma candidatura de fazer mas uma candidatura foi atingida né de maneira vil num num veículo que, enfim, que tem infelizmente esse tipo de prática, né? e enfim, vamos ver o que eles vão falar aí na na, na quarta e na quinta. agora Edmundo, é, fala também sobre 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 entrevistou a Sana, também a gente entrevistou aqui. Sana pessoa de opiniões fortes, opiniões é, assertivas e Sobre a, a questão do, do, da Bienal. Né? O foco ali foi a questão da Bienal. Como é que você viu esse episódio?
1: É, o. Do Bienal do Rio. Eu, eu até escrevi, começo, começo o texto falando sobre o, a queima dos livros lá na, na Alemanha nazista, né? E aí, sem querer fazer nenhuma comparação de Hitler com o Crivello, não cabe. Mas é, como que a cultura e o conhecimento ela é atacada por quem se pretende autoritário. né? E aí sim, de novo, opinião pessoal, acho que o Crivella tende ao autoritarismo pior, que é o autoritarismo vinculado à a, a, a religião, enfim. a, um, a uma posição mais, mais dura em relação a costumes que eu não acho que seja a tônica do Rio. O Rio passa problemas é, gravíssimos e o cara está preocupado com um livro que contém aí algum conteúdo que ele acha inapropriado. Então, por que ele acha inapropriado? Aí a discussão com o Sana, como a Luiz falou, tem opiniões fortes, e conhece o assunto também, e ela é presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, né? e a alegação do Crivella foi de proteger os jovens, proteger as crianças desse material. Então, assim, cabe ao Estado tutelar esse tipo de, de iniciativa, de, 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 de censura, né? Então, cabe o, o, o administrador público usar o ente estatal para poder censurar e retirar um material de cultura né, da, de, uma, de uma bienal? Acho grave, acho, acho complicado, porque eu não acho que seja papel do, do Estado determinar quem quer que seja que tipo de material ele vai consumir. Lógico que ao limite da lei, né? existem materiais que são proibidos é, por limite de legal. Agora, material de cultura em geral, material que possa determinar, não, não acho que isso seja papel do Estado, seja papel da Prefeitura, principalmente no Rio, que tem diversos problemas muito mais graves para poder se preocupar. É,
2: eu... Se você só, olhar as só, imagens, só, não, só...
0: não tem nada de pornográfico, não tem nada ah, de, de... É um beijo. De friço, é um beijo. Nada.
2: Um beijo, é um beijo. É um beijo. Um, um desenho
0: beijo. até muito bom. Né? <risos> é, A qualidade era, né? de desenho, ah. vou te contar, que espetáculo.
2: E outra coisa, não, não, ele não está na capa da, da, da é. publicação, então pois não é. há. Ele está ali e integra a história. É, é um é. elemento da. da, da não da...
0: fere nem aquele, aquela legislação normal
2: de que tem que botar um plástico, não, não fere é nem isso. Não, eu, eu só Ridículo. acho que, assim, logicamente, quando a gente fala de nazismo, dá, é, é, é melhor evitar comparação mas eu sempre eu sempre uma coisa que eu não pode eu, eu acho que tem esse ditado né que Deus e o diabo estão estão nos detalhes e você sabe o que estava escrito na fivela dos cintos do soldado da CS que apertaram ali o botão da câmara de gás Deus seja louvado não 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 Godmiti uns Deus conosco Deus conosco Deus conosco na fivela dos cintos uhum. então mas é... devagar quando dor que o santo o Santos já, que... o, o, o santo já virou cinza em determinado é. momento.
1: É o que você falou. A é. tendência a, a estar no status quo, estar de um poder e se mudar a sua postura, tanto que o, o, você conhece muito melhor que eu, mas em nome de igualdade, liberdade e fraternidade, se bilhotinou em milhões de pessoas na, na França. né? Não e, e, Caiu, descambou para um autoritarismo. E essa coisa
2: uhum. de, de Estado tutelar moral, isso é medieval. medieval. Desculpe, isso uhum. é medieval. E o que me espanta é que isso se vê como uma história irônica, né? Martinho Lutero, contra a venda de indulgências, contra os, a, os abusos da Igreja Católica na Idade Média, fixa lá o seu protesto na porta da Igreja da Alemanha e, enfim, nasce o que a gente chama de protestantismo. A
0: Lutera, é, Lutera, é, Igreja Luterana. É, né? A primeira,
2: né? Primeira. E depois vem Henrique VIIII, por motivos pessoais, é. enfim, Calvino e tal, é. papá. Mas, enfim, é Lutero. É Lutero contra os abusos da Igreja Católica. E a intromissão da Igreja Católica que fazia naquela época o região da ver a Revolução Francesa, que acaba com isso, inclusive aos alvos iniciais da Revolução Francesa eram padres e freiras, eram mortos e tal. Parece intromissão na vida, na vida do, da, das pessoas, da sociedade. né? Mas a parte da Revolução Francesa, com todos os seus excessos, da Revolução Americana, do iluminismo de maneira geral, você separa a religião de Estado. Então, a moral religiosa, ditar como força de Estado o comportamento cidadão, é uma coisa medieval, é pré-iluminista. Isso é uma coisa histórica. Né? E você fazer isso agora, e eu não estou defendendo aqui, porque eu, eu, eu acho que a política identitária, e já falei algumas vezes aqui, é uma bola de ferro amarrada no pé da esquerda, não brasileira, do mundo. E não sei o que digo isso, não. É gente muito melhor que eu. É o Markelino nos Estados Unidos, é o Slava Zizek, que hoje, talvez seja o maior filósofo marxista vivo do mundo hoje, que falam isso. Né? Agora, o, o Krevella também, eu sempre falo, é, eu gosto de política, a minha, é, não, nem gosto tanto, mas enfim, é a minha área de, de atuação. A gente tem que ver com o é aprender a lição, como é que o Krivela chegou, chegou para o Feito do Rio? Alguém lembra?
1: Ah, apoiado pela.. Né? Apoiado
0: todo pelo, pela, pelo, igreja, né? pela igreja, pela, por, pelos evangélicos. Qual
2: foi a principal causa de Curvelo chegada da Prefeitura do Rio?
0: Não foi a disputa com o Garotinho?
2: Não, Garotinho não. O garotinho não, foi o governo Lela do Estado. O... É o governo do Estado. Prefeito Rio. do Rio.
0: Prefeito do Rio. Qual foi o
2: principal motivo?
0: Foi a.. Ah, não lembro, sinceramente.
2: Escreveu, teve o primeiro turno, 27,77% dos votos. Freixo ficou em segundo lugar,
0: Isso.
2: com 18,25%.
0: Uhum. Correto? Correto.
2: Quem vem, abaixo do, quem vem abaixo deles? Pedro Paulo. Pedro
0: Paulo, que era 16, ligado, 16 ligado tá a. 16,2%. Ligado né? a.
2: Índio da Costa, 8,98%. Carlos Osório, do PSDB, 862%. Soma: 16 com 7 com 8. 16
0: com 7 da 23 com 8 da 31.
2: Ficaria na frente de cara. É. Ficaria... é. Dividir o mesmo eleitor.
0: Ah, sim. Claro, claro. A divisão a divisão da, centro, da, da a
2: divisão do centro foi que levou um radical, um cara de extrema direita e um cara considerado, vou botar pessoal, uma esquerda mais mais, mais, mais radical, que uhum. levaram os extremos. Onde o centro se fragmentou. Pedro Paulo, se Pedro Paulo, Osório e Os da Costa disputaram o mesmo eleitor tivessem se unido, uhum. eles teriam mais votos que Crivello Freixo não iria para o segundo turno, fatalmente ganhou o segundo turno. Isso
0: não é uma constante na, 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 nas eleições brasileiras. Eu ah, só acho que ah,
2: ah, a, a esquerda brasileira que é sempre é acusada de se dividir, o centro tem cometido o mesmo erro. Eu acho que esse, essa lição de 2016 vale para 2018 nesse presidencial. Acho que o
1: centro não se definiu também, né? Não, eu
2: acho que foi o fato de lançar três candidaturas mesmo. O Índio, que agora foi preso por corrupção, é, relator da Lei de Ficharia, preso por corrupção. É. Índio da Costa? É. É. Pedro Paulo, que foi um erro, um erro primário do Eduardo Do Eduardo Paz, claro. Dizem que, por motivos pessoais, que lembram até a, 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 o, o GBI, né? Uhum. É, e o Osório do PSDB, né, que talvez fosse um candidato assim melhor dos três e mas, enfim, é isso é fragmentação Crivella chegou por um acaso né o que Crivella faz agora Crivella sabe que ele perdeu o centro sabe que ele perdeu ele está jogando como o Bolsonaro faz para eleitor dele né tá querendo ver Crivella vamos ver a Maia ah não hoje não vamos ver é... pô você você frequenta o Rio eu frequento também de mundo não é, sei
1: sim poucos eu é.
2: nunca vi tanto morador Na minha vida, eu frequento o Rio, porque eu sou interiorense. Eu frequento o Rio desde que nasci é. eu, eu nunca vi Em 47 anos de vida, tanto morador de roubo em, 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 em Copacabana E no centro da cidade Ah, vão ver isso? Não, vão ver O beijo gay no unjibi é. Sapato de costumes, né? Fala pro é. público ali específico É, é a mas... falta
0: total de Uma prioridade séria, né? Não, não Sabe o que eu tem? acho pornográfico,
2: Mário? É a minha a meta tá fechada, o prefeito usar o trecho ali para ele ir da casa dele para a prefeitura. Isso é pornográfico.
0: Isso é pornográfico. É isso é pornográfico.
2: Deve é proibido para ah, menores é. e maiores. Não é? Isso é. é pornográfico. Como foi flagrado
1: fazendo isso Revela é. um
2: desastre o prefeito é um do de Janeiro. Né? Um
0: desastre.
1: É. E. movimentos de religião como política, como a gente vem falando, pré-iluminista. É, é um desastre já, já por si só, né? E
0: ele poderia ter sido governador do estado, hein? Quando o Pezão se elegeu, ele no segundo, contra ele no segundo turno. A Pezão tem a bom, sorte tem do turno. Posso falar do... que
2: os comentários das notícias, que a gente vai falar daqui a pouco, Jonas Lopes ontem, É, pois, é, é depois. Já, depois, tá aqui, depois. Separadinho marcado. De, depois pra gente falar. Na, com o. O bambamã do, do Lava Jato aqui da, do Rio de Janeiro, o, o evangélico lá, como é, que é o nome dele, é Marcelo Bredas. Ah. Né? Ah. E Bretas. falou que mesmo quando estava se tratando do câncer, ele mantinha a cobrança de, de, de propina. né uhum. Agora, Edmundo, é... são 8h28, vamos ter é. mais um tempinho, mas é vamos falar também, quer dizer, eleição, a gente está falando de eleições pretéritas, uma eleição presente, que é uma eleição numa instituição, instituição de ensino, a mais importante, universidade de campus da região, mas e a eleição
1: 2020, como é que você está vendo? É, 2020, campus. O, é, campus é um cenário, eu vejo como incerto, porque, é, acho que alguém falou aqui, acho que foi horário, se não me engano, que o Vladimir, ele achava que não viria candidato, é, não foi então, só o Horávio que falou não, isso. Não, foi,
2: mas... o Horávio falou e aí falou que o Chicão deveria ser. Só que no dia seguinte eu falei que o Chicão, acho que eu falou que não a menor possibilidade, é. que tem que ser Vladimir mesmo. É.
1: Eu acho que, o, também a opinião pessoal, o Vladimir talvez não venha, não venha realmente pela situação do pai, pelo desgaste tanto político, e por, eu acho que o grupo manter um, uma candidatura ali dele, vejo mais importante para o grupo do que. Do que ele vir candidato. Agora, por que eu falo isso? Porque a polarização ali entre Garotinho e Rafael é, interessa aos dois, né como toda polarização. Interessa aos dois... Bolsonaro e então, PT. É, interessa aos dois e, e é interessante para os dois que isso seja mantido. E, mas não sei se é o mais interessante para a cidade. o, o eu estava pensando que a Rosinha, no prefeitura, parecia aquela mãe divertida que dava presente, dava tudo, mas gastava demais. E o Rafael seria o pai austero que, que segurava as contas. Né? Essas, essas duas é, imagens. imagens ali que a gente consegue visualizar. Então, a, a, o que, que a gente quer né como cidade? é, é A austeridade ou a, a gastança? É, então, não estou falando de, de valor também do futuro. De que os candidatos que estão opostos vão ser da mesma maneira. Mas sim do, do que foi apresentado até aqui, né? Será que essas narrativas vão, de novo, falar em, né, em narrativa? Porque essas duas opiniões, essas duas imagens vão se prevalecer. O, quanto o desgaste do garotinho vai, vai determinar a eleição? Né? Quanto essa polarização ainda vai ser alimentada? E se o Rafael é, também, como que ele vai estar lá, lá na frente? Então, essas indefinições que eu acho que... que, que é, que o processo ainda está muito nebuloso.
0: Vou colocar uma é. coisa. Você acha que o, o prejuízo causado por, pela derrota ou a alegria de, é, é maior do que a possível alegria de uma vitória para Vladimir? Quer é, dizer, é, é mais danoso para ele? Acredito
1: que sim. Acredito que sim. Acredito que vá nesse sentido, sim. Agora, e também as, as candidaturas que estão postas, né? o Beethoven, o Shaú, o, o Caio. Caio.
2: Caio,
1: Rodrigo, não, Gil... Gil, então candidaturas que ainda também não não, não... não... não se colocaram ainda no cenário também de forma, assim... não definitiva, mas porque realmente a legislação não permite mas mais participantes do processo, a, 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 parece que ainda está entre os dois, o Garotinho e o Rafael, o Garotismo e o Rafaelismo. Né? Então, essas candidaturas que estão... o próprio Caio, que tem esse problema com o pai de o pai apoiar no passado não apoiar no passado e apoiar agora até até que ponto e essa relação com os pais até que ponto o uhum. um, um filho o pai influenciaria no governo do filho são questões uhum. que têm que ser não, o problema me parece os
2: olhos do eleitor, em relação a Caio, não é como o pai influenciaria o governo do filho é como a mãe influenciaria o governo do filho
1: hum, é. ah, alguns problemas a... familiares o, ali influenci... o, o, o pai influenciar o
2: governo do filho me parece a grande, a, o grande o grande carro-chefe de Caio. É o grande é o, o que eu não falo a minha visão tá eu falo é minha interpretação do que eu dou ao eleitor e baseado em pesquisas da última eleição de 2016 o que me parece complicado é o, o a, a chance de caio reside em esconder ilsa e mostrar o pai mostrar o, pai. Mostrar o Arnaldo.
0: sim mas depois de eleito
2: não tu falou que a chance Não, eu, eu sei. eu não vou fazer projeção é. é eu por exemplo eu acho que hoje a gente não tem pesquisa para falar mas eu acho que hoje... com É aquela coisa é inevitável. Você vê que Caio não se posiciona sobre nada. É. Nada, não fala sobre nada. É. Eu, por exemplo, tentei ouvi-lo agora sobre a prisão do garotinho. Foi o único que não falou. Ele não fala. Ele vê as mensagens, visualiza as mensagens e às vezes se quer dar retorno. É uma tática. É uma tática. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado... É, agora, espero que a tática da omissão Ela não prevaleça Porque eu, parte aí, um juízo pessoal Eu acho que é melhor Você pecar pelo excesso do que pela missão Né É melhor se tomar uma posição equivocada Que você não tomar posição nenhuma uhum. Né é, Ponce Pilata, né é. Não, não, não é. dá, né Te marca como cima do muro te, é, é, é terrível, é, né é. Eu, que foi um, um, Aliás, uma das principais causas da derrocada do PSDB foi isso. e da derrocada de Marino de ter saído de, 2016, de 2000, perdão, 2014. Quase teve o segundo turno, 25 milhões de votos para cair, pra, porque ela caiu agora. É. Né? Quer dizer, tô usando, usando exemplos recentes para provar, para endossar que essa posição de omissão ela, ela, ela não, não costuma levar a lugar nenhum. É. Né? Porque ele está jogando com o quê? Ele tem uma baixa rejeição. Logicamente, quem nunca foi nada não pode ser julgado, e ele nunca desempenhou cargo público nenhum, e até onde eu saiba, nem empresa privada, né, é, até onde eu saiba, posso estar errado, se estiver errado, por favor, pré-candidato, me corrija, está aberto o, o, o canal, aqui na, na Folha Noir, o microfone, mas é, é um caminho, né, mas é, porque... É, é, Vladimir, e aí eu me permito discordar de você, eu acho que não há, não há solução para o grupo. Não há. A única solução seria se Rosinha pudesse candidato. E diga-se de passagem, se Rosinha e Arnaldo pudessem candidatos, iam ser favoritíssimos na sim, eleição. Sim, sim. Se um ou outro. O que, o que os impede são condições legais. É porque voto, não tenho dúvida nenhuma. Os dois têm um recall imenso e positivo. Uhum e aí não estou falando que eu, que eu que eu concordo com esse recall mas é é o não, como, você tá como, eleitor, um fato. como eleitor vê. É. né então eu acho que tá tá entre esses três mas eu quiser se se 2018 se não uma coisa gente é que a gente não sabe nada é. uhum. né
1: não eu acho que a condição do bolsonarismo o Itzel, também o hilton é. e, 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 e,
2: e, 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 e o o zema Vamos combinar, a gente não sabe nada. Não sabe nada e, é,
0: e as pesquisas podem furar é. no último
2: dia. O Bolsonaro, o Edmundo, ele vinha, eu falo isso, um ano antes da... Eu, eu escrevi sobre, sobre essa Datafolha folha e analisei, como analisei tudo, mas essa eu analisei mais. Bolsonaro, em outubro de 2017, ele estava, tirando o Lula, ele era o primeiro colocado. Então, não era, não foi... Eu, vi, eu vejo bolsonarista. Eu, 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 eu vejo bolsonarista falar que pesquisa não der. Pô, é piada. É, porque eles. Essa é, 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 é ser muito burro, me desculpe. Todas as pesquisas apontaram Bolsonaro na frente. É. Todas. E todas... Eu tô falando de Datafolha de outubro de 2017. Tem que pegar, por favor, consulte. Outubro de 2017, um ano antes. Lula primeiro, Bolsonaro segundo
1: a retórica mais É, mas teve uma forte. série de
0: pesquisas de que, que desapareceu, é, de que ele perderia para qualquer um no segundo turno.
2: Marco, ali foi, é, primeiro, a volta, do, a, a volta do PT, o meio da volta do PT. E, segundo, foi a facada. A facada, né? a facada. Porque, a, é. vamos combinar... A facada tirou ele do debate. Exatamente, Tirando a rejeição dos, dos candidatos que o que venceriam no segundo turno aumentou pelo desempenho nos de debates no no, nos quais ele não foi. É, eu
1: acho que estavam todos é. preparados para combater o Bolsonaro né, nos é. debates. E eles foram, pegaram e ele e é, é, ficaram... A com... Marina
2: chegou a dar uma chapoletada é. nele que deixou ele de... Eles estavam é. todos preparados para é. isso. Dá exemplo que você dá, você dá as crianças, Bolsonaro. Uma mulher falando, ele não pôde... É. Ele não pôde uhum. confrontar assim diretamente né? É agora é aquele negócio ser não existe história, né? É não. Agora todas as pesquisas davam. Realmente você fala da rejeição. Uhum. A rejeição foi o fato da facada de que ele não foi os debates, entendeu? Enquanto os outros foram. Quando você vai ao debate você se expõe. É natural que sua rejeição cresça. É comparando aí é Rafael Rafael Vladimir e Caio, né? Só que Caio não tomou facada, né? É. Graças
1: a Deus. <risos> outro ponto que eu queria até ouvir, ouvir a opinião de vocês também, é, que não está ainda colocado eu vejo nas discussões é esse movimento de, de partidos que não são partidos né, do Renova do, do Acredito, esse movimento que elegeu a tábita, por exemplo em campos, nas eleições municipais, será que eles vão estar presentes ou não? Porque a própria revolução francesa que a gente falou aqui, iniciou por uma, uma revolução burguesa né? então esses movimentos aliados ao empresariado ao, ao capital, ao mercado financeiro Será que eles vão influenciar as, as, as eleições agora, as próximas? Eu, eu não sei até que ponto esse tipo de iniciativa vai, vai, vai influenciar. Até gostaria de ter a opinião de, de vocês sobre isso. Não sei como que vai influenciar a eleição municipal. né?
2: É, Toda a Revolução Burguesa, né? Marx dizia que... Tem uma coisa de controvérsia de Marx, ele escreveu é, uma tese sobre sobre a Índia, ele falou que, não, que a Índia tinha que se tornar capitalista primeiro, para depois... que Marx não via nenhuma revolução proletária, é, é, ela era subsequente à, bu à burguesa. Primeiro uhum. via a burguesa e depois viria a proletária. Né? Então o próprio Marx vai dizer que toda a revolução ela tem que é. passar pela fase burguesa antes. É. Então, é... Mas eu não sei. Eu, 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 assim, eu, o Itzel e fenômeno, o, fenômeno, o, fenômeno, o fenômeno Zema opinião pessoal, acho que não se repete. É, também acho que não. Acho que uma coisa dessa eleição, acho que não se repete. P posso queimar a língua, mas é opinião pessoal.
1: Oh, agora, o Rafael iniciou esse movimento, né? porque ele foi... Ele como foi assim, primeiro... É... É assim, mas Rafael já era vereador. É,
2: é. Tinha, um... tinha um pedigree do pai do, e do, do, do avô. avô. Isso é muito importante. aqui. Rafael e foi muito não era combativo,
0: conheceu, tá? foi muito combativo como... Foi um bom, um bom vereador, vereador de oposição. É. Exatamente, foi uhum. muito combativo. É. E, e ele estava. Quando a gente fala estava na mídia, ele, as pessoas sabiam que ele era. Ele estava começando a dizer Eu desabrochar. acho que você pode
2: comparar Rafael a Bolsonaro, mas não a Zema e Não, Zema e não. não. Zema e
0: é. O fenômeno Bolsonaro. Zema e é. usar o, a expressão. Comparar de... que eu falo é o fenômeno
2: é.
1: eleitoral. Tá? É. eleitoral. É. Não
2: estou comparando. Não, eleitoral. É. eleitoral. É. Como, o, não.
0: como fenômeno de ser conhecido. Entendeu? Hum. O, o Witzel era tão, tão famoso junto ao eleitorado. É mais famoso que. Aquela história, eu sou mais famoso que três, meus três vizinhos, né? Três pessoas. Eu sou internacionalmente conhecido, três pessoas do bairro. Mais ninguém. Ninguém sabia. Não, o fenômeno
1: quem... do eu acho que ninguém pre conseguiu prever. Né? É o anti-establishment
2: mesmo, chegando aos esters. Pois é, né? o
0: anti-establishment, o que você falou, ele é ele, 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 difícil de se repetir. Porque se você não tiver um governo espetacular.
2: Você tem que ser muito exitoso para ele ser repetido.
0: Porque se ele se reeleger, o Hitler já não é esse fenômeno. É. Marco, a
2: gente começou falando aqui no programa, sou politicamente hum. correto. É. Eu comparei o cristianismo, logicamente comparei enquanto fenômeno. É. A ascensão. Uhum. Enquanto você luta, enquanto você é anti-establishment, uhum. você é revolucionário. Por óbvio, se você chegar lá, você vira o estábulo. Você established. vira o É óbvio. a pedra. É, e a pedra. É, é, por vidraça. consequência, conservador. É, exatamente, é. Você é. quer se conservar no poder. Então é... Exatamente. Você repete desde que o é bem... mundo é, é. 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 exatamente mundo. É. Exatamente.
0: Entendeu? 8h41, a gente vai encerrando por aqui, mas queremos agradecer demais ao, ao, ao Edmundo. Primeiro, desejar seu pai toda recuperação rápida, eu quero tê-lo aqui no programa
1: Folha Não, Rural. Seu pai? Ele sofreu um acidente de moto, eu falei que no começo do é de programa. De moto? É, mano. achando é de fosse que fosse garotão. Seu pai de idade. Eu falei com, com o Marco, achando 60. que ele fosse garotão, 61. É um garoto, é um garoto. Ele, <risos> ele foi na fazenda lá, para você, você ver, ele foi atrás de um, de um cavalo de moto. <risos> e aí, nossa moto é minha e dele, porque eu também caí. Você e, também anda de moto? É, gosto, mas a minha esposa, Manuela, que é psicóloga, ela falou, se você andar novamente de moto, eu te deixo. Aí eu, eu escolhi ela, não escolhi a moto, não. Mas eu também me ela arrebentei... Foi bem,
0: ela, ela usou a psicologia. Usou a psicologia.
1: É. É, eu me arrebentei <risos> todo também de moto, e aí agora meu pai, ele foi atrás de um cavalo... E a moto muito pesada, ele foi segurar na perna e quebrou o joelho, o platô do joelho, oh, virou Deus. Aí tomou aí uns 15 ou 16 parafusos. Agora, semana depois, foi quando? Foi no domingo, né? Que você pediu a foi,
0: foi num sábado. Um o sábado né, dele foi num ele sábado. Ele viria que o programa era. Dia... Eu fiquei sabendo domingo, às 11 horas da noite, que eu não teria entrevistado. Não ter... No domingo, não eu foi. Por... Ele, eu o fui buscar ele. O programa era todo com ele.
1: É, eu fui buscar ele na fazenda, que ele me pediu, ele estava sem conseguir levantar. Minha mãe não conseguia levantar ele. Fui lá buscar ele. Aí eu lembrei até a, a novela global lá, que o, o, o não lembro, que o, o ator fica na, na, na propriedade, na, na fazenda lá, machucado, e na chuva. Se você caísse em outro lugar, longe de casa, você ia estar tá perdido aí até agora, sem celular. <risos> mas graças a Deus deu é tudo certo, está operado e está recuperando. Melhoras a ele. Obrigado. Bom, muito. aposentar a moto, né, meu? Aposentar a é, moto. É, moto também, também,
0: acho, também acho, também né? é, Pelo é, menos um acho tricípio, que Agora
1: né? a minha mãe e minha esposa vão fazer a campanha eleitoral, mas... mas... Mas é assertivo e a gente vai vender essa moto. A decisão final vai ser a venda. Ah, né? Transforma em triciclo.
0: Pega um triciclozinho,
1: um bugre. É, ele falou é isso. Fácil. Falei, vou arrumar um triciclo. Falei, é melhor. É mais fácil, melhor mais um carro. É, menor, é melhor não, que bugle, é um carro. Um
0: bugre, um jeepzinho, um gip, é. bugrezinho. Anda em tudo quanto é, é lugar. só A gente dizer. tinha o Willis, meia gente tinha
1: Willis, antes da moto. Eu vou voltar, ah. voltar para ele. Ah. Exatamente. Muito
0: obrigado pela sua presença, Irmão. Quando quiser, você sabe disso. E nós faremos um pequeno intervalo. Vamos com folha no ar. É, primeira edição aliás, Folha oh meu Deus do céu, direto da redação é, nós já temos aqui a, a, o direto da redação do Ícaro Barbosa, que vai passar para a gente, vamos colocar agora e depois eu volto com a Luiz para a gente comentar uns dois assuntos que eu acho Bom, interessante agradecer
2: de mundo aí a presença, é, é, parabenizar ó, ó, o trabalho que tem feito como blogueiro o cara que está novo na comunicação e está começo bom, né? exitoso, e vamos em frente, vamos seguir em frente aí, essa campanha, sobretudo a, a campanha, a cobertura da a greve dos médicos foi um assunto muito interessante, e foi bom ter você do lado aí, ajudou bastante aí a, a redação, acho que é isso, né, eu gosto que eu sempre falo aquela frase do Luz Barbosa, né, jornalismo, trabalho coletivo ou, ou nada, então é... é... é. É isso, foi bom ter aí, vamos vamos em frente, foi bom ter você aí na no, no Folha 1. Uma boa terça, uma boa terça-feira para você,
0: bom trabalho. Obrigado. Para todos os ouvintes também, vamos continuar com agora o manhã Folha, melhor da música para você até o meio dia.